Hallå igen. Hallå igen. Som att vi inte har pratat på ett halvår nu. För ja. att vi inte har poddat. Nej, precis. Podden är inte den mest aktiva delen av ens liv direkt. <laughs> Men nu kör vi ett sista avsnitt. Ja. Så vi tänkte att vi vill göra det. Ja. För vi ska ju sluta jobba tillsammans. Mm. Om två dagar. Ja. Och eh, vi tänkte väl att... Ja, men vi spelar in ett litet, ett litet poddavsnitt, avslutar lite den här perioden och också med anledning av att det är liksom mycket snack om ekonomi runt om, hela, runt om kan man väl säga. Ja, men framförallt när det gäller livsmedelspriser ja. och andra priser också kanske. Men, mm. Så tar vi ett litet, avsnitt, ett litet blandavsnitt helt enkelt. Mm. Var ska vi börja då? <laughs> Bra fråga. Ja men okej, vi kan ju förklara varför vi ska sluta jobba ihop. Varför är det så? (laughs) Ja, det är en jättebra fråga. Vad är den den tydligaste grejen man kan säga? Nej men vi har väl funderat på ganska länge hur hur vi ska jobba ihop på bästa sätt. Eller om vi ska ha det och så vidare och så vidare. Och sen så har vi landat i att nu får produktionen i tiden ta kanske en ny form. Mm, exakt. Så du kommer också gå på föräldraledighet. Mm. Och jag kommer börja frilansa. Ja. Precis. Det är ju vi, alltså under, under de här åren, alltså det är typ nästan fyra år. Eller hur? Ganska exakt fyra år. Blir det, ja. Som vi har jobbat ihop. Som vi, ja, du har ju jobbat med produktionen i tiden längre. Ja, så, så är det ju inte så att Eller det är inte liksom en utstakad väg hela tiden Nej Utan det är hela tiden att man så här omvärderar Och tänker, gör man det man borde? Hur ska det ta vägen? Och, så där. och vi har ju diskuterat det här hur mycket som helst mm. Alltså verkligen Och sen så när jag var föräldraledig förra gången så rådade du ju sjukt mycket. Mm. Um, men då kände jag ju kanske heller inte riktigt att jag var föräldraledig. Alltså jag var inte föräldraledig på det sättet som jag skulle vilja vara nu. Nej, uh, och... när du var förbi kontoret var och varandra. Ja, vilket i och för sig jag var så himla glad för. För att det var en sån himla omställning för mig att mm. bli mamma till Ronja. Och bara så här, det behöver vi inte prata mer om det, men om man inte har hört den vad ska man säga, historien eller så så blev ju jag gravid tvärfort när jag träffade Dick och på ett, mindre än ett år så hade vi barn och bodde ihop och allting liksom. Och från att vi inte ens hade träffat varandra. Så då tyckte jag faktiskt helt ärligt att det var väldigt skönt att ha en fot i typ det som var känt. Mm. Alltså jobb, komma upp till dig varje dag, jag bodde också jättenära kontoret. Ja. Ehm. Men jag kan nog inte liksom skriva under på att jag bara kände att jag bara var mamma. Så. Sen måste man inte bara vara mamma. Men, men, men när jag fick reda på att jag var gravid igen nu så kände jag bara shit, jag behöver verkligen ta en paus den här gången. Och då så blev väl det liksom också startskottet för att kanske sluta jobba ja. ihop. Ja. Så ja. Hur, hur känns det för dig? Men det är blandat. Det är, man... På ett sätt känns det som att de här åren har gått väldigt, väldigt fort. Men på ett sätt när man tänker på att det är fyra år så är det ändå väldigt, väldigt länge också. Mm. Eh, sen samtidigt så känns det, liksom i ena sidan känns det tråkigt. Men sen som du säger så har vi haft så himla mycket diskussioner om liksom, ja, vart allt ska ta vägen. Och hur vi ska jobba ihop på bästa sätt och sådär. Och ja, vi kanske inte landat i någonting som bara har känts klockrent. 
Så på ett sätt känns det som liksom så här, ja, men det här är en liksom naturlig utveckling på något sätt. Men på ett sätt känns det ju jättetråkigt att inte, inte jobba ihop med liksom. På det, eller vi har ju träffat varandra i princip varje dag i fyra år. Ja, jag tror inte att jag har fattat riktigt hur det kommer kännas. <laughs> Nej. Alltså faktiskt, för att det, alltså nu, jag är ju typ världens känsligaste just nu också. Men eh, jag tycker ju att det är väldigt jobbigt med separationer. Eh, alltid liksom, alltid tyckte jag att det här, och, och det vet jag ju att det inte kommer att bli från dig. Eh, men jag tror att, alltså när man har tagit ett beslut ibland så kan det bara vara väldigt skönt att ta tagit beslutet. Mm. För att då är man typ så här. Eller för min del var jag också ganska... Alltså jag var inte rädd för att berätta det för dig. För att jag visste att du skulle ta det bra. Mm. Men det var ändå så här en liten... Okej, okay, under hur Hanna kommer ta det nu när jag bestämmer mig för det här. Um, och, och så har gick det så bra. Och så är man bara inställd... Vi har ju haft jättemycket att göra. Mm. Och då har jag inte tänkt så mycket på att den här dagen är väldigt, 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 väldigt nära. Mm. Um, men sen nu när den, börjar, när den verkligen har... Liksom, kommit allt närmare så bara, oj vad konstigt det kommer kännas. Ja. Jag tror verkligen det. Ja. Jag har inte riktigt landat liksom, helt i det än. Mer än att jag bara, ja ah, men det kommer vara alltså jag är glad också för att jag känner lite sorg över det. Mm. För det är inte bara så här, ja ah, men hejdå typ, utan ja. eh, det är fint att det känns också. Ja. Eh, för det är ju speciellt ändå att jobba med eller jag tror många kanske kan relatera till det när man har väldigt, väldigt härliga kollegor. Mm. Det blir en väldigt liksom, stor del av ens liv. Ja verkligen. Eh, och vi är ju liksom vänner också så att vi, vår arbetsdag är ju inte bara jobbsnack. Nej. Utan det är ju typ Nej. jättemycket ja. annat snack. Ja. Så att vi har fått följa, följa med varandra i livet mm. under de här åren. Mm. Med allt som det har varit. Verkligen. Och det tror jag, alltså ja, jag, det är inte säkert att, man, att jag kommer att ha liksom den dagliga relationen med någon annan igen på samma sätt. Nej. Det är speciellt ändå. Verkligen, och speciellt när man bara är som vi att det har bara varit vi och under liksom hela pandemitiden och sådär att vi fortfarande har haft vårt typ kontor att gå till och mm. den här, ja nu börjar saker ändras men det har ju varit några år av att man har liksom haft en väldigt mycket mindre cirkel av människor runt sig och sen så ja, att det liksom, vi har ändå haft den där dagliga kontakten som man kanske inte tappat men som liksom inte har funnits naturligt med så många andra. Verkligen, jag tror ändå att det har, eller det har ju betytt, jag tror att det har betytt jättemycket. Mm. Bara få den här liksom, ja, mänskliga, ja, med mänskliga kontakten. Ja. Ja. Så ja, det känns lite, det känns lite konstigt, ja. det får man ändå säga. Men, och, och, men sen så är det ju också så att vi har ju pratat om att vi kanske kan göra andra saker framöver. Ja. Fast bara det att den här ändrar formen. Ja. Eh, portionen i tian kommer bara, som det ser ut nu, vara jag som jobbar med. Eh, och att, jag menar, ja, men om du vill liksom, alltså att vi har pratat om att du kanske fotar eller att vi gör grupper eller har grupper ihop och sånt där när det är aktuellt liksom. Mm. Eh, men jag tror att folk kanske är nyfikna på vad du ska göra. Ja men jag tänkte säga först för att när jag har nämnt det här för människor i mitt liv mm. så har folk varit så här, Va? vad händer med portioner i tiden? Mm. Hanna ska vara mammaledig och du ska sluta typ. Mm. Så jag tänkte vi kan väl bara säga det ändå att det är inte så här som att någonting kommer att läggas ner under den här perioden. Man går in på hemsidan och så står det paus! Ja men typ, det är liksom den reaktionen som jag har Folk är oroliga på vad som händer med det själva Inte vad som händer med oss utan vad som händer ja, med exakt. <laughs> Det är ju ett bra betyg till att Det som läggs ut är bra ja. 
Ja, nej, men det kan man ju säga att det kommer ju vara en liten kombination av paus och att det fortsätter. Ja, men det man kan säga först är att ingenting kommer läggas ner eller tas bort. Nej, det är nej. mer att aktivitetsnivån på nya grejer eventuellt kommer gå ner under mm. en period. Mm, men allt det som finns kommer finnas kvar och liksom, ja, ja. Det ska, ingen, ingenting ska liksom värderas. Nej. <laughs> Nej, det kommer det inte göra. Men jag tycker kanske också att det kan vara liksom, jag har ju haft väldigt mycket den här vad ska man säga, diskussionen med mig själv inför detta. Är det schysst att sätta allt på paus mot andra? Och där så har jag nog landat i att ja. Det är exakt så det kommer få vara. Alltså för att, och jag tror många egenföretagare kan verkligen relatera till det. Att man inte kan pausa. Och faktum är också att, lite att det är i den här lite världen så hör man ju det också. Man kan inte vara ledig. Man kan inte eh, vara förälder. Instagram framförallt. Ja, mm. ja, och det också syns ju så himla mycket på eh, människor som kanske har fått barn. Och sen så... En vecka senare så kommer det upp ett samarbete. Och jag vill inte lägga någon som helst blame på dem som gör så. För att vill man göra så, kör på liksom. Men jag kan bara känna, har det bara känt en sån här... Eh, eh, måste ju man hoppa in i det? Mm. Liksom. Är, det? Är det det den vägen? Måste det vara exakt så det går till? Får man inte försvinna från den här världen utan att vara utraderad? Det minns jag eh. inte om det var förra eller för, förra sommaren. Men då testar du ändå detta lite. Och tog en paus ja, ah, en månad. Det gick ja, ju hur bra som helst. Ja. Men sen är det ju så att Instagram just nu är inte direkt jättebelönande mot de som försvinner. Eftersom att det har ju liksom hänt ännu mer med mm. algoritmerna och sånt sen dess. Och den här pausen skulle ju eventuellt vara längre. Liksom. Men inte det att jag kommer säkert vara lite aktiv på Instagram. Men har verkligen känt att jag vill inte ha några liksom, krav. Jag vill inte sitta och amma en bebis ha Hanna och Ronja och känna att jag måste jobba Nej. liksom, Nej. alltså det är verkligen varit så här, jag vill inte det vill man det så uh-huh. kör på. Jag tycker det ska bli spännande att se vad som händer, för eftersom jag känner det lite så <laughs> vet jag också att så fort alla bokade grejer så här eventuella krav grejer så här, försvinner. försvinner då blir du, får du så här väldigt ofta ganska mycket energi jag vet. och inspiration, uh-huh. men nu är det en annan situation än att det också ska bli Liksom förälder igen ah. med allt vad det innebär. Det ska det, bli, jag kan tycka att det är lite så men det är ex- spännande att följa. Ja, men jag tror att jag har längtat efter den känslan lite också. För att när man är inne i liksom att så här, vi har ju ändå många saker som så här, är inbokade och det måste ju också in uppdrag för mm. att liksom, det är så ett företag går runt. Liksom. Och då kan jag känna lite att jag blir lite fängslad av det. Mm. Att nu måste jag leverera. Och sen när det, precis som du säger, när du försvinner så kan jag bara få fem miljarder idéer ja. och bara känna mig fri i det typ. Men ja, nej, det blir väl lite, det kommer säkert vara lite blandade, blandade känslor. Just nu är jag väl mest bara inne i den här förlossningen. Det har ju blivit mitt nya projekt. Ja. Det har ju också varit så lyxigt att få prata med dig om det typ varje dag. Jag inser ju ja. att det inte är varje kollega som hade tyckt att ja, okej. Okay. Ja, tar vi lite smack om det här igen ja, men det är jättespännande det är väldigt tacksamt att du är så intresserad och sånt mm. så ja det är det som upptar mest mitt huvud just nu det är semester ja. mm. men vi är väldigt nära ja. båda grejerna <laughs> men, och som du förhoppningsvis ska vara med på mm. det är spännande. Mm. Ja, men okej okay. så vad ska du göra då ja, men jag kommer hoppa på ett ja, vad ska man kalla det det är väl ett deltidskonsultuppdrag 
jobba med kommunikation eh, och paketera en befintlig produkt mot företag. Mm. Väldigt vagt sådär. Men sen så kommer jag också bli mångsysslare igen tänkte jag säga. Så jag kommer göra det, jag kommer massera, jag kommer förmodligen eh, fot- liksom fortsätta fota i, om det sen är liksom via uppdrag eller bara privat. Det får vi liksom se vad det landar i. Men eh, det, det är de verkligen... tre grejerna som jag kommer göra framförallt tror jag. Du har ju, det är ju hundra procent du som har tagit alla bilder upp. Ja, äh. ah, men det var kul jag fick frågan för något tag sedan. Baha, men du är fotograf då? Så bara, nej. Bara, fast du fast, är typ det. Fast vänta, jag har jobbat med det här nu i fyra år. Det var liksom ingen formell utbildning nej. inom det. Men nej. det är det som är så roligt med dig. För att när man säger typ mångsysslade annars, då tänker man ju oftast att det är en... Ja, men, alltså det är kanske någon som inte riktigt har jobb liksom, ja. så. Men du är ju verkligen en mångsysslare <laughs> På riktigt ja. Du behärskar så himla mycket Ja men det, det ska bli spännande att se lite vad, Ja men det ska det bli gött Att få nu, Det har ju också med pandemi och sånt att göra Men nu börjar man se mer igen För det har varit lite, lite av den varande senaste mm. Men också se vad hela den här kombinationen Av grejer För det kan ju också kännas lite spretigt ibland Men man jag, jag ger mig själv det, en höst av spretighet och sen får man se vad det är. Men tycker du, är det läskigt liksom att bli egen? Inte den här gången, nej. Men jag har ju liksom gjort det här hoppet en gång tidigare. Mm. Då hade jag verkligen så här, ja, men ett jobb som var kopplat till utbildningen vi har gått och så vidare. Och hoppa av den, det var skitläskigt. Men nej, nu tycker jag mer att det känns spännande att se vad, ja, vad det här kommer liksom mina ut i. Och också det som du säger, få vara mångsysslare. Typ. Jag tycker, jag, det ger mig väldigt mycket energi att få kombinera olika saker och sätta mig in i nya grejer och sådär. Ja men man kanske inte behöver bestämma sig för exakt vad man ska vara. Ja. Jag har ju själv känt jättemycket att jag liksom lite har problem med det. Eller under åren vi har hållit på så har jag ju haft lite problem med att så här, portionen tiden kanske måste bli större. Mm. Att då ska man så här in i den här liksom, kanske definiera ännu mer vad det ska vara. Ja. In och liksom kanske ha ännu mer anställd och sånt. Men då blir man ju också väldigt mycket, blir väldigt mycket mer krav. Ja. Eh, och jag vet inte, ja, vi landade väl lite i det någon, någon gång i våras. Alltså jag är ju typ inte en sån person. Jag hatar ju när det blir för mycket krav. Eller ja. liksom när det blir för fast och sådär. Så att, eh, jag önskar att jag kan ta mig an den approachen lite mer med portionen under tiden faktiskt eh, i framöver. Med att det inte måste vara exakt sig eller så. Mm. Eh, för att jag lite, mig lite strategilöst. Lite strategilöst, jag känner mig lite inboxad i att, eh, i att jag, ja, ja, den delen av mig måste vara på ett visst sätt. Mm. Eh, så, och det är att ta... Alltså jag, vi är liksom i lite motsatsprocess nu. Det är lite roligt. Jag ska liksom gå till att ta... Alltså att inte göra så mycket och liksom mm. få frihet i det. Och liksom vara fin med det. Eh, och du ska gå liksom egentligen till ja men tvärtom. Ja. Att liksom mer börja göra saker på ditt sätt. Ja. Och det är båda sakerna. Båda är att göra saker på sitt sätt. Jo, jo det är ju det. Men och det kan ju, ibland är ju inte någonting bara skönt. Nej. Utan att det kommer en massa liksom tvivel eller eh, rädslor. Och så blir man så här, oh, men jag måste bara fixa det här nu. Ja. Och så kanske man går till något som är tryggt. Oh, men om för mig skulle det kanske vara att jobba en dag när jag känner att jag tycker att det är jobbigt att jag inte jobbar. Ja. Men det är klart att det dyker upp sådana små grejer hela tiden. Men det är som att det finns liksom ja, det finns en vad ska man säga, undercurrent mm. av liksom, ja men det här det är, det är precis som det ska vara och det, det får vara lite turbulent ett tag liksom, att det inte finns den här jättetydliga tydliga grejen. 
Nej, precis. Och i en dåtid när man förväntas vara ganska effektiv, konkret, hela tiden så är det en egenskap som inte riktigt, alltså den, lyft, eller den, den uppmuntras inte riktigt. Nej, men jag vet ju att nu känner jag mig så lugn i det för att jag har gjort det en gång tidigare. Men första gången jag gjorde en sån här grej så fick jag ju det mycket framförallt kanske från familj och sådär. Alltså att det växer en oro när det mm. inte finns den här tydligheten för att ja, men typ, hade jag gått till en 100% fastanställning liksom, nästa grej nu så hade alla kunnat liksom pusta Andas ut, ut. <laughs> lite och bara, då är, det, då är det lugnt. Hon är omhändertagen av ja, en arbetsgivare. Ja, <laughs> Eh, och det, ja, men vi har ju pratat mycket om det Speciellt under pandemin Att det behöver inte alltid vara en garanti för Någon slags långsiktig trygghet Att ha en anställning på ett stort företag eller så där. Verkligen inte, det ser man ju nu också Vi ja. går emot en lågkonjunktur Och ja. det, det sägs uppvarslas hejvilt liksom. ja. eh, och Så att man kan ju se det lite i det stora perspektivet Och även i det, i det lilla Jag kan ju helt ärligt finna en, lite av en jag, det var inte på något sätt att jag njöt av pandemin och det som hände. Men det som jag ändå tyckte var spännande, det var att vi var bara tvungna att tänka om. Mm. Och, och jag kan få en himla kick av det. Mm. Okej, okay, ingenting är fast. Alltså ja. man vet aldrig. Och där är det ju ändå många gånger en frihet att vara lite egen. Eh, samtidigt så är det ju skitjobbigt när det inte, om man inte får ihop det. Ja. Liksom. Eh, det ska man ju verkligen ha respekt för, för det Just nu är inte portionen tian i den fasen Men i början så var det ju skitsvårt Tyckte jag Det var ju månader när jag bara eh, Oj, inga pengar på kontot Kul mm. om Skatteverket ska ha sina, eh, sin moms nu mm. Nej, det får bara lösa sig till nästa månad typ. mm. ehm, Och eh, ibland är det nästan lite bra att tänka på det också Att eh, det kan gå åt det hållet med Verkligen ehm, Och det kanske många känner av nu Om vi bara transitionar ja. in till <laughs> privatekonomin Eller det är liksom en svårare det är liksom, eller det är inte svårare men det är, inte, det är betydligt mer osäkert nu på många håll och kanter liksom, rent ekonomiskt Ja och säkert jättemycket mer ansträngt för många när det är liksom prishöjningar på så många olika saker som är ja, vad ska man säga, nödvändiga mm. alltså mat uppvärmning, el sådana här saker som det, ja, man kan inte bara strunta i att konsumera de sakerna Nej, nej verkligen eh, Och lite typ alltså, En av de vanligaste frågorna är så här, Men funkar verkligen portionen nummer ja. tio Namnet fortfarande Bara, Nej alltså det gör det ju inte Men råden är ju Extremt relevanta mm. Alltså recepten Eller liksom tänket om, om man har varit med ett tag Så har man förstått att portionen under tiden Kanske har ett visst tänk mm. liksom, I att inte konsumera mer än vad man behöver Att använda upp det vi har Att äta lite mer av vissa råvaror Och mindre av andra Framförallt med liksom fokus på att äta mer från vegoriket Och mindre från animalier De råden är ju bara högrelevanta liksom. mm. Men portionen under tiden som namn är väldigt dåligt namn om man vill att det ska bestå i hundratusen år. Ja. Med allt som... Inflation har vi alltid liksom. Ja. Det är väl något sitt bäst föredatum ungefär nu. <laughs> ja. ja men det har det väl nog. Men det är liksom, det, namnet får vara kvar för det associerat med väldigt mycket och så. Ja. Men ja, innan, vi, innan, vi, innan vi går in i det kan inte du bara säga vart, alltså om man är nyfiken på att liksom, kontakta dig eller boka massage om man framförallt kanske bor i Göteborg. Mm. Vart hör man av sig då? Ja, men vi kan lägga en länk i beskrivningen. Mm. Okej. 
<laughs> Vad heter det då? Har ja, men jag, håller på. <laughs> jag håller på att pilla med det. <laughs> okay. ja, men vi lägger en länk i beskrivningen så har ja. Anna bestämt sig vad hon ska heta ja. i sitt företag. Ja. Perfekt. Mm. Men tycker du att det är... Tänker du mycket mer på din privatekonomi nu? Alltså helt ärligt så gör jag inte det utifrån då stigande elpriser och livsmedelspriser. Det gör jag inte. Jag tänker absolut på mer på min privatekonomi just, just nu. Men det har ju lite mer att göra med att jag kliver av en fast månadsinkomst. Mm. Men det jag känner mig väldigt trygg i. Det är att jag vet att jag kan leva på väldigt lite pengar. Så att jag, ja, det finns väldigt mycket i min privatekonomi som är nice to have. Mm. Och jag vet liksom... Ja, till exempel att jag kan äta väldigt billigt. Och det känns som en, ja men vi har sagt det innan, det känns nästan som en liten försäkring för sådana här tider. Och nu är det, är det det liksom. Vi är så rustade. Ja, men faktiskt. Mm. Ja, men jag håller verkligen med dig i att det är ju... Alltså, jag tror inte att, ja, nu talar jag inte för båda, men för egen del så är det inte så att jag lever så här för att vara liksom förberedd bara när krisen kommer men för den grunden att leva så tycker jag bara är väldigt härlig mm. det är ingenting som jag känner där uppoffringar men när det då blir liksom kanske mer ansträngt läge så känns det inte som att livet förändras så himla mycket Nej. och det är också en skön känsla liksom. mm. att det inte blir så mycket att ändra i vardagen Nej men Liksom, ja, det känns som att vi har sagt det här tusen gånger men om man tänker liksom lite på skonen under tianmaten så är det ju typ så här, basen är eller det man köper mycket av är ganska billiga råvaror så mm. även om det blir en prisökning på det så känns det inte så mycket i plånboken Nej, som nu när de spannmålen går upp typ, så är det inte som att det förstör hela liksom, kassan Nej, för att det är ganska billigt från början mm. men till exempel vi läste nu och, och, ja, men det var eh, någon artikel här om kyckling att det hade gått upp kilo precis hade, på någon specifik kyckling då, hade gått upp från 70 till 90 eh, hos någon av de stora liksom, butikskedjorna Eh, och det gör ju jättestor skillnad Speciellt om man jag vet inte, äter jättemycket kyckling En familj på många personer mm. Och då, då kommer det slå ganska mycket Men om, om priserna på baljväxter Går upp med en, två kronor per paket Så, så känns det inte lika mycket liksom. Vilket typ är då liksom Ganska många procent egentligen mm. Alltså för att det så kostar så lite från början Nej mm. verkligen eh, Och om man har en sån sak som till exempel kyckling Varken du och jag är vegetarianer mm. Jag köper ibland en hel kyckling som är liksom dyr. Jag vet inte vad det kan kosta, typ 200 spänn, ganska mycket. Det majskyckling och gör liksom den i ugnen och liksom tar ut varenda liten, liten beståndsdel på den typ. Om jag inte gör det ofta så är det inte heller så att den där prisökningen, och den kommer kosta nu 40 kronor mer, jag har inte kollat exakt eller så, så är det inte så det kanske påverkar alla mest heller nej. för att det är sällan grejer så nej verkligen men, ja, det... men man kan nästan, eller i, i min matekonomi så är det som en slags matpyramid typ mm. där men det kan även nog ändå korrelera lite de som ligger liksom högst upp som du säger så här, sällan köper så, det är kanske där det händer mest grejer men den stora basen liksom är ändå inte så påverkad nej, nej men om den är det då mm. vad kan man göra då Ja, du tänker om, om de grejerna man äter mycket av är, mm. blir bedrörare? Jo, men som till exempel så är det ju, som du sa, kyckling men också annat kött, mejeri, ägg. Mm. Det är ju bland de stora livsmedelsgrupperna som ökar allra mest. Mm. Sen typ kaffe har ju också blivit jättedurt. Det kanske, det kanske inte, fast i och för sig, om man dricker liksom flera koppar om dagen mm. så är det, blir det då ganska stor skillnad. Ja. Um, 
Ja, det finns ju fler råvaror än så som har, har förändrats. Men vad... Men jag vill bara säga det också att man kan lä- liksom många rubriker och är så här, ja men mjöl har blivit så dyrt, bröd mm. har blivit så dyrt, spannmål generellt har blivit jättedyrt. Um, och där får man väl sätta liksom i lite relation till då andra grejer och hur mycket, ja, hur mycket man äter och sådär. Och en av anledningarna till att typ kött och, och så har blivit så dyrt nu är ju en förlängning av att eh, spannmålspriserna har gått upp och då är, det ska liksom göras till foder för de här djuren och så vidare. Så det blir liksom en sån här lång kedja av ja. en massa saker. Eh, men om man tittar på liksom priset på ett paket vetemjöl så har det inte hänt så mycket i butik. Nej, och att det kommer fortfarande vara en, liksom en billig grej att baka sitt bröd. Ja. Liksom, det är kanske inte det man ska då stryka, ta bort. Eh, och man, alltid när det kommer rubriker, oavsett om det gäller liksom hälsa eller whatever, så är det ju alltid lite så här, hmm, okej okay, man sätter den här i helhetsperspektiv, vad kommer det göra för, för skillnad? Ja. Men det, det är klart att läser man, okej okay, tomaterna har gått upp jättemycket, då undviker jag bara tomat och så tänker man att matekonomin är räddad. Men då får man ju tänka hur mycket tomater köper jag ens från början. Ja. Det är kanske inte där det kommer att göra eh, liksom, Som du säger Störst skillnad Men också en grej som man inte pratar så mycket om nu Vilket jag tycker är lite märkligt faktiskt Det är ju all den maten vi inte behöver konsumera mm. Alltså igen när man pratar om hållbar mat Så är det ju liksom eh, en, eh, en, en grund är ju att den maten är bra för oss mm. Att det är någonting som våra kroppar behöver Och sådär eh, Och har man sett liksom, tidigare Nu har jag inte sett någon aktuell siffra på hur, om detta har förändrats i, eh, nu i, i, i prisökningarna och så, men vad gäller liksom allt det andra alltså skräpmaten eh, godis, chips, läsk etc eh, den siffran är generellt liksom rätt hög, ja. vi lägger ganska mycket pengar på det och, och där kan man ju också börja men är alltså, den, den, nu är den ett gäng år gammalt, men den senaste rapporten där man undersökte det här, då la väl gemene person i Sverige typ 40% av sina maktkostnader på det. Ja. Jag tror att den är från 2010, så det har kanske kommit någon efter det. Ja. Men den, och precis, och det är inklusive alkohol också. Ja. Men verkligen. Men det kan ju vara värt att reflektera, alltså om, reflektera om, om det är väldigt knappt så kanske det är en vettig grej att göra en liten sån analys av sina egna matkostnader. Och även om det kanske inte är knapert. Ja. Alltså, så här, och det, oftast kanske det är så att, när, att man funderar över lägger man, alltså, vad lägger vi den stora delen på? Mm. Ja. Så, ja, men, jag tänker bara så här, inför sommaren så kan det ju vara, det kanske är, nu vet jag inte om de har gått upp i prisen. Har glass gått upp mycket i pris? Vet inte. Det tänker jag är en sån grej som kan springa, glasskontot kan springa iväg en del under sommaren. Ja men på riktigt. Ja. Och bara typ sådana små saker kan man ha med i vårt bästa tips, sommartips ever. Med glass i och lite sådana grejer. Kanske ändå ja. gör skillnad på en hel sommar. Jo men definitivt och att man då lite, tänker lite så här, ja men hur många, men ska jag, kommer jag äta glass fyra gånger i veckan? Ja men mm. då kommer det göra skillnad om du köper glass för 30 kronor per gång eller 10 liksom. Ja. Men däråt... Även igen, alltså det basalaste rådet är ju typ planering ja. igen. Alltså oavsett för om det har med ökade matkostnader att göra eller om det har med att sommaren. Alltså när saker och ting blir väldigt spontant ofta så brukar det ju ofta springa iväg mm. i pris. Man kan passa på att tipsa om det också. Det var någon som frågade efter den här i förra veckan. Vi gjorde ju en roadtrip till Norge och Lofoten mm. för några år sedan. Och då handlade vi i princip all mat hemma innan vi åkte. 
Eh, och det finns ju på hemsidan ett inlägg om det här. Och en inköpslista typ. Eh, exakt. Eh, så ska man åka iväg, det är nästan för två veckor om inte jag minns fel. Ja. Eh, så ska man iväg på någon sån där och bara, jag vill inte käka ute på restaurang hela tiden. Eller det kanske inte ens finns möjlighet att göra det. Eh, så kan man ta lite inspiration därifrån. Vi gjorde ju inte det. Vi har också pratat om den här resan i avsnitt tre. Då mm. har vi ett, ett avsnitt om semester och hemester och stay cheap style typ tror jag det heter. Eh, så det kan man ju lyssna på. Vi tror också prata lite mer ingående om den resan där. Eh, men eh, det, den resan var ju också rolig för att då var vi tre stycken som alla hade liksom sagt upp oss från vårat jobb och vi hade vi tänkte ju verkligen mycket på ekonomin och fick en mm. helt fantastisk resa av att vi planerade och liksom, ja, vi tog inte liksom restaurangbesök varje dag utan nöt den gången vi åt på restaurang typ ja. eh, och så lagade vi mat ute och vandrade och höll på men eh, men det kan vara ett litet tips om man vill ha inspiration ja, men, ja verkligen eh, och planering är ju ett Alltså det, det kan ju kännas, jag kan ju själv tycka att det känns lite tråkigt ibland bara så här, åh men på sommaren vill man bara släppa liksom allt fritt typ. Men en liten kombination kan väl vara en bra medelväg annars, att man planerar vissa måltider och sen så ibland så bara, nej men nu går vi bara ut och äter eller köper glassen här eller så. Mm. Att inte heller är det här allt eller inget som vi också har sagt en miljard gånger i den här podden. <laughs> att det, det måste inte vara, man måste inte bestämma sig för ett exakt förhållningssätt hela tiden. Men det här med planering, det är också kopplat till men, som är stigande livsmedelspriser och sånt och kanske kika lite på vad men igen då, vad äter man mycket av vad vill man kanske att majoriteten av en, av en smart ska vara istället som är lite lite billigare så att, alltså det här majoritetsgrejerna sen kanske man kan liksom lägga på lite ja. men också... och sväva ut lite på sina ställen men har man, har man liksom men, majoritet eller grunden eh, på den nivån som man tycker, själv tycker är rimlig. Mm. Så kanske inte de här prisskillnaderna spelar så stor roll. Nej. Och jag hoppas ändå att... Alltså, om, man, om man ser liksom på hur det är i världen så måste vi göra förändringar kopplade till våra matvanor. Och kanske kan det här driva på en förändring. Att, vi, att, man, att man lite tvingas göra vissa förändringar. Alltså det, det, när det skrivs om ökade matpriser så skrivs det ju verkligen om bara det som vi, alltså bara det som ökar. Och att det, vilka effekter kan det få då att man inte kanske skulle äta näringsrik mat eller varierat och sådär. Men det skrivs ju inte heller om att vi kan äta istället så mycket. Eh, och det är lite, lite tråkig vinkling för man kan ju verkligen se det här som en, en, en möjlighet för ganska många att så här, prova om man äter mer. Liksom, ballväxterna är skitbilliga fortfarande. Mm. Eh, köp mindre kött. Alltså det har vi ju liksom, det är ju så vi behöver göra en omställning. Mm. Eller vi behöver ändra våra matvanor åt det hållet. Och om vi får ge ett litet tips då så tycker vi att man kan lyssna på avsnitt fyra tror jag det är, som heter Stay Cheap Mat, vad är det? Där pratar vi lite om ja, det här, den, här liksom, den här basen mm. och sen självklart alla liksom recept och börjar man bara laga liksom, ta, ta tio recept och laga dem så har du redan kommit igång mm. eller fortsätt med det och det kan vi väl också säga att just nu så håller vi på att liksom avsluta att göra en kurs yes. som handlar lite om att så här, under 30 dagar anamma det här tänket och kanske antingen komma tillbaka till det om man har varit i det eller att ja, prova det för första gången eller sådär en väldigt praktisk kurs mm. så den kommer finnas i augusti yes. mm. 
Okej, men nu är det ju typ semester very, very soon. Mm. Eh, vad ska du göra i sommar? Har du några planer? Ja, men jag ska på två kommer på nu. Festivaler faktiskt. Mm. En har vi varit på. Jaså? Mm. I Bohusland, klandestin. Ja, vad roligt. Först tänkte jag att du skulle säga att den här festivalen var så fruktansvärd som vi åkte därifrån. Ja. För att den var så knarkig. Ja, det ja. Var... vi visste inte riktigt vad vi åkte till. Nej, vi får inte säga vilken det var. Men det var ingen, den, den lämnade vi. Ja, eh, ja men Kandestina är ju, det var ju ett väldigt fin, en väldigt fin festival. Mm. Vad roligt. Mm. Eh, kommer vara på Bohuslän på samma ställe som vi var på. Mm. Det har varit uppehåll. Ja, mm. ah, blir det internt här kände jag. Eh, men så det, det ska bli väldigt roligt. Eh, sen, eh, jag bara, vad har jag för med sommarplaner? Det är typ framförallt det. Jag ska på bröllop. Två stycken. Ska vara med på din förlossning. Men det är inte, ens, det är inte under semester. Ah, nästan. <laughs> för mig. Det är lite speciellt nu. För det känns som att jag ska ha sommarlov. Mm. Eh, för att det är ja, men två månader egentligen. Där jag kommer jobba lite Och vara mestadels ledig. Så det känns, känns jättelyxigt. Gör det det? Du känner dig inte stressad av att du ska eventuellt jobba och vara lite ledig? Alltså nej, så nej. nej, det känns som en perfekt kombo faktiskt. Mm. Och sen så hoppas jag på mycket, mycket bad. Jag känner mig redan efter i bad, badandet. Jag inte, du stod och tittade på när jag badade igår. Ja. Men det var ju kanske för att Bada du kände dig lite kräslig. Nej. Nej. Okay. Du var bara badkruka. Ja, men jag hade ingen handduk så Nej, okay. tänkte jag på det. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, jag tycker inte det har varit så varmt. Nej. Så jag hoppas på det. Så att det känns lite mer badaktigt. Mm. Vad ska du göra? Vad ska vi göra? Eller jag, vi, familj. Nu är man inte en enskild person längre. Nu hänger man ihop. <laughs> Nej, jag ska jag vara. Nej, men vi ska, jag ska till Höga kusten. Eh, eh, mamma bor där Och sen så Är det faktiskt sjukt lite planer Jag ska på ett tyst retreat i en helg mm. Och sen har jag en vecka själv hemma När Dick och Ronja drar ner Och ska spela beachvolleyboll eh, som, eh, De ska bo så tight Så jag känner att jag pallar inte riktigt det nu När jag kommer vara så högravid Och jag älskar inte att sova med folk i vanliga fall sådär. Så att lämna det så jag kommer hemma Men, eh, men eh, Var i stugan Mycket Ja det är faktiskt ganska, det är väldigt luftigt. Mm. Det är väldigt skönt. Vad gött. Ja, jag, jag gillar liksom inte riktigt när semestern blir så här att det allt ska vara klass an. Alltså att man så här ska dit och ja, att man ser, kalendern ser ut som att den är fullbokad. Sen kommer det alltid luft i det. Så att den, men, men vi kommer att ha väldigt mycket luft. Ja, och sen så är det ju ändå så att jag inte riktigt vet när förlossningen sätter igång. Nej. Den, eh, jag har också typ två månader nu som är väldigt o... Oh, Ja, obokade mm. kan man väl säga. Mm. Lyxigt. Mm, det är väldigt lyxigt. Ja, så vi, vi kanske avslutar där. Ja. Vi vill önska en jättefin sommar såklart. Ja. Och blir det ingen fin sommar så kommer det en annan sommar framöver. <laughs> ja, men det kan ju också ligga lite ja, press kommer... på det här med sommar att man ska njuta som fan. Och så kanske man inte gör det för livet är inte där just då. Så... Nej, jag kände att jag väderhetsar lite nu. Det var inte meningen heller för jag vet att det kommer bara massa. Och även om det blir dåligt väder så kommer jag, nj- jag kommer vara den första att njuta av lite dåligt väder. Ja, för du är så himla allergisk. Ja, men sommarregn är ju mm. dödsmysigt. Mm. Det, är, det är härligt. Mm. Men nej... Och också lite från, från mitt håll då, jätte... Så här slutet på Stitchit-podden och eh, så. 
Jag får ändra bild här, nu då. Tack för, <laughs> ta bort tack för den här tiden. Hanna och Johanna och så bara Kristoffer och Johanna och ditt bilden på oss. Ja. Ja. Vi vet ju inte, alltså, alltså så här också. Det är ju inte så att vi har sagt allting vi inte kommer göra ihop. Nej. Utan vi får se. Ja. Känner vi att vi vill sätta upp den här podden framöver så kanske vi gör det. Ja. Men just nu så blir det nog det här the final. Precis. Mm. Kanske den återuppstår i en ny form. Vem vet. Mm. Vem vet. Så ta, ta hand om er. Mm. Och glad sommar. Och glad sommar. Hej då!